0: Legal! Começando mais um episódio do Avechados, o único podcast genuinamente cearense a falar sobre Fórmula 1. Estamos mais uma vez aqui reunidos, toda a equipe do Avechados, Danilo Queiroz, Sibeli Bastos, Flávia Gouveia. E hoje, com prazer e alegria de receber aqui com a gente, para uma entrevista muito especial, um papo muito bacana, a Juliane Serrazoli. Eu posso dizer particularmente, Ju, você é um dos expoentes da cobertura jornalística da Fórmula 1 não só aqui no Brasil, mas também é, reconhecida de forma internacional, e dizer da nossa alegria em receber você aqui no Avechados.
1: Ah, eu que fico feliz de vocês aceitarem um outro sotaque aí no, no Avechados, né? Eu sou de, do interior de São Paulo, então vamos todo, misturar todos os sotaques aí.
0: É, sim, vai ser muito, muito pai d'égua, como a gente fala aqui no Ceará. <risos> Ju, eu queria começar esse papo com você, é... Pedindo para que você conte um pouco da sua história. Como é que você ingressou na cobertura é, da Fórmula 1 como jornalista? Você ingressou no jornalismo já pensando em cobrir a Fórmula 1 um dia? Eu sei que acho que é um sonho distante, né? Normalmente as pessoas têm, mas claramente possível.
1: Eu gostava de jornal. Gostava dessa história de ser jornalista, gostava dessa história de viajar o mundo, que era uma coisa que, que sempre teve um apelo forte para mim, e gostava também das corridas de Fórmula 1. Então, quem juntava tudo isso na minha cabeça era o Reginaldo Leme, e eu queria chegar lá. Inclusive, quando eu conheci o Reginaldo, eu falei isso para ele. Quando eu era criança, eu queria ser você. Ele olhou para minha cara falou assim, você ah, está me chamando de velho, tal", mas não foi essa a intenção. Mas é, eu... Então, desde criança com esse sonho, claro que eu sonhei ser astrônoma também, tive outras ideias no meio do caminho, mas o primeiro objetivo era ser jornalista da Fórmula 1, fui fazer jornalismo com isso em mente, eu sempre gostei muito de esporte, então se eu fosse jornalista de outro esporte também não seria um drama, e eu comecei já no segundo ano da faculdade trabalhando numa revista de atletismo, revista de musculação, fitness, então sempre estava nesse lado do esporte, depois eu comecei o meu blog de Fórmula 1, eu falei, essa história de só trabalhar com esporte, eu era editora também de jornal, então fazia bastante futebol, na parte de edição, né, não na parte de reportagem, eu achei que estava faltando uma coisa, eu falei, ah, quer saber, aquele sonho da Fórmula 1 que eu deixei no cantinho lá, agora que eu estou com mais experiência, agora que eu vou atacar mais isso, veio mais de eu querer fazer um blog, de eu achar que eu tinha coisas para contribuir, e eu comecei o meu blog em 2010, então há 10 anos, e em alguns meses, até para minha surpresa, eu chamei a atenção aí de gente que cobria a Fórmula 1 em loco, e eu tive muita sorte porque o uh, Luiz Fernando Ramos, o Ico e o Felipe Mota estavam montando um site que chamava Total Race, e eles precisavam de alguém que fosse fazer as matérias em casa, né, que não fosse para as corridas, e o, o Ico que falou, olha, aquela menina escreve muito bem, é, eu ainda era uma menina na, na época, escreve muito bem e tem muita noção, é, o que ela faz, o que ele sempre falou é que parecia que eu estava no paddock pelas coisas que eu escrevia, então eles me chamaram para esse site que é o Total Race, e como Total Race eu fui fazendo uma corrida aqui, uma corrida ali, com o meu próprio dinheiro, né, então eu mantive o meu emprego de verdade, vamos dizer assim, é, na, naquelas revistas que eu falei de corrida de rua e de, 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 de fitness, que era, eu era contratada ali, a Fórmula 1 era o meu hobby, de certa forma, eu juntava os salários do, dos dois, pegava minhas férias da, da editora de revista e ia para as corridas com o meu próprio dinheiro, então foi assim que eu comecei os meus primeiros quatro anos na Fórmula 1 foram assim, fazendo uma corrida aqui, outra ali, quando dava, pegando as férias do emprego que eu tinha de verdade, foi assim que eu comecei.
2: Eu queria começar exatamente do ponto aí é, em que ela parou, que já tinha uma dúvida, Juliane, eu hum. é, acompanho Fórmula 1 em rádio já há bastante tempo, né, e acompanhava, por exemplo, uh, o que a Bandeirantes fazia em relação à Fórmula 1, né, que acabou passando para Bradesco Esportes FM, pra, acabou passando para a Band News FM, né? Uhum. Que era a cobertura, é, desde que eu lembro, sempre foi muito forte em relação à Fórmula 1. Uh, tínhamos Bandeirantes, Globo e Jovem Pan cobrindo Fórmula 1 em relação à rádio de São Paulo, uhum. as principais, né? Um pouco antes teve a Transamérica, né? Mas a Transamérica já deixou, uh, antes desse, desse, desses três se fortalecerem bastante. Uhum. E na Bandeirantes, como você falou, do Ico, ele é que fazia a cobertura em loco das corridas, né? Uhum. E eu acompanhava demais e, de um ano para o outro... Passou a ser você. Eu te ouvia com ele no credencial, né? Vocês faziam um, um podcast, né? Um credencial. Isso. Eu ouvia bastante. E é, como é que foi esse convite? Eu fiquei, assim, bastante animado, assim... É, poxa, é, gosto muito do trabalho do Ico, mas ele passou a comentar no primeiro momento, né, e você passou a reportar as corridas. Em assim, algumas corridas uhum. eu lembro que vocês foram juntos, né, ali para pista, vocês estavam juntos, né. Como é que foi esse convite, como é que foi para você, porque deve ter sido, assim, uma coisa espetacular. É, acho que todos nós que gostamos de Fórmula 1, né, a gente é, gostaria de se sentir é, no seu lugar. Então eu, eu meio que me senti no meu lugar. Eu digo, olha, uma, uma, uma garota jovem, ela era repórter... É, um momento ou outro você já estava entrando ali em algumas coisas e de repente foi convidada para fazer a cobertura contínua da Fórmula 1. Como é que foi para você? Como é que surgiu esse convite? E você falou que queria trabalhar com Fórmula 1, mas você tinha pensado em trabalhar no rádio, em fazer as coberturas em loco no rádio? Isso já tinha passado pela tua mente?
1: Então, de maneira alguma. Né? Morri de medo quando fiz a minha primeira corrida, que foi o GP da Malásia de 2013. 2016, agora eu tô tá falhando memória 2016. Sim, mas eu já fazia a cobertura em loco da Fórmula 1 em todos os GPs pelo UOL. Então, o que mudou a minha vida foi basicamente quando o UOL me chamou. Então, eu fiz 2011, 12, 13, 14 nesse esquema que eu falei de e, nas corridas que dava três, quatro corridas por ano. E aí, quando o UOL me chamou, no começo de 2015. Com menos de um mês para começar a temporada, eles perguntaram, você sabe como conseguir a credencial? Eu sei. Você sabe qual é o acesso que você tem piloto? Sei. Porque eu já tinha essa experiência do que Umas 10, 12 corridas? Mas isso, quando chegou na hora que eles precisavam de uma repórter, e eu estava eu lá, estava preparada, porque eu tinha feito esse esforço anterior, né? Não foi sempre, por exemplo, que o Total Race conseguiu me pagar, eu trabalhei de graça um ano inteiro para eles, porque a gente que trabalha nesse meio sabe que tem muito que, paixão e que não tem muito dinheiro para jornalista, né? Então eu fiz muito sacrifício para chegar nesse momento no UOL e eu estar uh, tá preparada para isso. Então eu comecei em 2015 a fazer a cobertura para eles. No começo, o primeiro ano, acho que eles deram dinheiro para fazer oito corridas para ver se compensava o investimento. E em 2016, eu já estava fazendo todas as corridas. E eu muito amiga do Ico, desde o começo, né? foi por causa, o Ico que estendeu a mão para mim quando eu tinha só um blogzinho lá, e a gente era muito parceiro com tudo, chegou, teve alguns GPs que eles, uh, que o pessoal da rádio não estava conseguindo mandar uh, o Ico para todas as corridas, né? por questões financeiras, foi apertando para todo mundo, né? saiu a Rádio Globo, ficou só a Band no final das contas, e no GP da Malásia, o Ico me liga, eu estou no, no aeroporto em Kuala Lumpur, tossindo pra caramba, porque eu já tava na Ásia fazia um tempo, e lá, como é muito quente, você entra no, no acondicionado e sai, vocês sabem muito melhor do que eu como é que é isso, acondicionado, e vai pro, pro calor, e eu com a voz horrível, ele liga pra mim e fala, quer fazer rádio esse final de semana? Mas Zico, olha como eu tô, meu voz Zico! Ele, não, toma chá, come maçã, até domingo você vai estar bem. E eu com fiquei desesperada. Mamãe. Qualquer coisa, faz mandinga, faz o que for, até domingo você tá bem. Isso foi <risos> o quê? Na quarta-feira, antes da corrida. Nunca tinha feito rádio na minha vida, minha experiência até de ouvir rádio é muito pouca. É, eu ouvia o jogo do Corinthians, sim, é a minha única experiência de ouvir rádio, ouvir corrida na rádio, eu tinha ouvido uma vez na minha vida, e eu sou do escrito, eu me expresso muito melhor como jornalista do escrito, mas eu sabia também que, para minha carreira, eu tinha que fazer algo de broadcast, né, eu tinha que fazer algo ou de rádio ou de TV, porque são essas pessoas que são enviadas para as corridas, né, cada vez tem menos gente que escreve que é enviado para as corridas, eu sabia que eu tinha que dar esse salto, e, e foi melhor assim que foi no grito mesmo, né, que eu... Cinco minutos antes estava falando com o pessoal da técnica, eles falando: "Não, você vai ter um delay no seu ouvido, tá tudo bem". Eu, Gente, não, não tá tudo bem. O que é isso? Eu tava desesperada. Mas no final das contas, o Ico passou muita tranquilidade para mim. Ele falou: "O mais difícil é o que você domina. O mais difícil é o tema. O resto você vai com a prática e você vai melhorando. E o que foi..." O mais engraçado daquela corrida, que eu lembro muito bem, é aquela corrida que o Hamilton estourou o motor dele, né? Um momento super decisivo para o campeonato. <risos> que ele, se ele tivesse ganho aquela corrida, o campeonato estava acabado, o, Ros, o Rosberg só teve chance porque estourou o motor dele ali. E estourou o motor, eu sabia que eu, no monitor, eu vejo antes do que o Odinei vê. E muito antes do, de todo mundo. Então eu eu tenho que dar uma dica para o Odinei quando alguma coisa acontece. Por exemplo, olha o pneu do Vettel. Daí ele fica esperto para narrar em cima. Ele sabe que eu estou vendo antes. Eu sabia disso. Mas era a primeira vez que isso acontecia na minha frente. Eu olhei, abri o microfone e só falei... Ah! Foi o máximo que eu consegui. Eu... Não, eu ah! Eu... Motor! E foi então assim... Meu Deus, olha isso. O campeonato tem uma reviravolta na minha frente. E né? eu não consegui... Fazer o que eu deveria para o Odinei jogar para ele, o motor do Hamilton. Não consegui, só consegui fazer o Ah! Foi o máximo. Mas também era a minha estreia.
2: <risos> eu lembro, é eu legal. ouvi, e, e no ar dela, no final do ar dela, o Odinei entra falando do motor que estourou. <risos> Porque aí eu acho que a imagem chegou aqui, né? E aí ele também, acho que ele, ele ficou falou. atento e tá, agora eu vou
1: berrar, né?
2: Olha, olha Juliano, ficou legal. Não ficou, não ficou chato, não ficou feio, não. Sinceramente, ficou legal. Porque você falou A, com certeza ele ficou vidrado para ver o que era aquele A. E no final do teu A, não sei se tu percebes, no final do teu A, ele já fala que o motor do Hamilton estourou. E a Bandeirantes, você, tá, você tava lá, né? Você não tava aqui. A Bandeirantes jogou durante a programação da rádio, né? Algumas algumas informações sobre o que aconteceu na corrida e passava o teu ar e passava o né, entrando no final para contar a informação depois você deu um de, deu detalhes sobre a informação.
1: Deu certo.
3: Ai, é tudo certo. É, eu vou começar dizendo que juvaça é inspiração, acho que não só para mim, mas como para muita gente por aí, é mulher jornalista nesse meio da Fórmula 1, a gente sabe que é predominantemente masculino, tem muito machismo. É uma inspiração mesmo, porque eu quero chegar onde você está, pessoa com muita credibilidade você dá notícia certeira, assim, realmente, acho que todo mundo aqui te admira, eu te admiro também, muita gente aí pelo Brasil inteiro. É, enfim, e eu como estagiária ainda, estudante de jornalismo, é, trabalho já com futebol, mas quero chegar na Fórmula 1 é, e... Eu queria saber da sua experiência questão da apuração da informação mesmo. A gente sabe que é, vida de repórter não é fácil, né? Uhum. Tanto nenhum. É, mas nesse meio da Fórmula 1, como é a sua rede de relacionamento com, com, com equipes, assessorias, pilotos? Como é esse processo de apuração para você dar informação pra gente que a gente lê assim tem certeza. Foi a Ju que falou, então eu confio.
4: <risos> eu tô imaginando é. aqui o WhatsApp da Ju. Como é que não deve
1: ser? <risos> Menina, deve ser uma loucura. <risos> Primeiro que, acho que nós, jornalistas, a gente sabe, você escreve 30% do que você sabe, né, e isso é importante, você construir a sua rede de relacionamentos baseado nisso, né, as pessoas vão falar com você sabendo que você só vai publicar o fim da história, que você não vai ficar abrindo a boca na hora que não é para abrir a boca, e isso a gente tem que saber julgar, é uma coisa do jornalista saber julgar, por isso que às vezes você pega gente que, na Fórmula 1 tem muito, né, de gente que é fã e vai escrever na internet, e a pessoa não tem esse traquejo de saber o que, você, o que escrever, o que repercutir, porque muita coisa é jogada na imprensa só para repercutir, né, não é verdade é uma coisa que vai ser negada logo depois, é só para manter alguns nomes em evidência, e as, é umas armadilhas ali que o jornalista é treinado para não cair, né, isso é, é importante também. A apuração não é fácil, uh, mas vai ficando mais fácil à medida do tempo que o pessoal vai te vendo lá o tempo inteiro, né, vai, ah, essa menina, ela deve ser boa, Mesmo as pessoas não leem o que eu escrevo em português, né, a maioria das pessoas não tem noção do meu trabalho, mas vê que eu continuo lá, ano depois de ano, e aí, bom, ela deve saber o que ela fala, ela deve saber o que ela faz, e aí você... aí começa a ficar mais fácil. Também nas suas perguntas, se você faz a pergunta certa, e novamente, novamente, novamente a pergunta certa, a pessoa também percebe que você sabe. Você demonstrando que você sabe o que você está fazendo, é mais fácil as pessoas se abrirem para você. Você tem que fazer a pergunta certa e ir atrás da pessoa certa, tem uma coisa que eu sempre acerto, você pode ter certeza, até por interesse pessoal, é calendário, eu nunca erro notícia de calendário, pode ter certeza, porque é uma coisa, porque que me interessa muito isso, quanto antes eu souber, eu vou é, reservar os hotéis antes e eu vou economizar dinheiro, porque eu sou freelancer, então eu pago por todos. então é uma questão pessoal aí, por isso que eu vou atrás dessa coisa de calendário. E daí, só para dar um exemplo, assim, de saber para quem você vai perguntar, para saber de calendário, você vai na onde? Você vai em outros finanças, né, porque eles vão ter essa necessidade também. Então é isso, você tem que pensar, quem se esforçaria para ir atrás disso? Ou para quem interessa que tal coisa seja divulgada? É essa pessoa, e é aí que você vai, é lógico que também você, estando no ambiente há muito tempo, você consegue identificar melhor quem são essas pessoas, né? Então, o fato de você ir na pessoa certa e fazer a pergunta certa também vai facilitar você ter as informações. Então, tudo é uma questão de tempo mesmo. Mas é, é difícil no começo e vai ficando mais fácil porque as pessoas na Fórmula 1 não são idiotas, eles veem que você está lá, se você continua lá, eles sabem que é muito caro fazer a cobertura. Então, eles sabem que tem gente te pagando para você trabalhar. Então, alguma coisa certa você deve estar fazendo.
4: Não, é, eu estava aqui imaginando, Ju, como é que não foi na Austrália esse ano, né? Porque foi tudo de última hora. Estava todo mundo ali esperando se vai ter, se não vai ter. Mas, de qualquer forma, os freelancers já tinham gasto. Todo mundo já tinha gasto para estar ali. Como é que foi para ti? toda todo esse processo de cancelamento, digamos assim, temporário da
1: temporada. É, é engraçado, porque o Brasil agora tá passando um momento muito mais uh, forte de pandemia, então as pessoas, agora a gente está falando de volta da Fórmula 1, as pessoas falam que, ah, que absurdo tal. Na época do GP da Austrália, eu escrevia matérias falando, olha, gente, esse campeonato para o já vai ser complicado para ir, para o Vietnã é impossível, esse campeonato está meio estranho, não dava nem traço de audiência nas minhas matérias que ninguém estava nem aí para a pandemia. E isso estava aconte... isso, um processo de mudança disso na Europa, porque tava pensando, não, é só a Itália, ah, porque a Itália é meio subdesenvolvida em relação à Inglaterra, à Alemanha, aqui não vai pegar tanto. E quando eu viajei para para a Austrália, estava aumentando bastante o caso na Inglaterra, e foi, foi exatamente esse momento que a Fórmula 1 estava indo tinha se comprometido para ir, que o negócio começou a ficar complicado, e em outros lugares e, as pessoas perceberam que não é questão de, do país A ou país B, e é todo mundo entrar no mesmo barco, então foi um processo, eu, eu fui antes para a Austrália, eu cheguei dia 6 de, de março na Austrália, para me acostumar é, e também para tomar um pouquinho de sol, porque eu moro na Inglaterra, estava frio para caramba aqui, eu vou para a Austrália antes, de qualquer jeito, e também porque, já que é caro mesmo, já que é longe, né, fui um pouquinho antes, e na Austrália ninguém estava nem aí, a Austrália estava igual ao Brasil, ninguém estava nem aí, aí chegou a Fórmula 1 e eu percebi que as pessoas já chegaram assim, hum, a gente não devia estar aqui, a gente, isso aqui não vai dar certo, e... Na quinta-feira, que é o dia de entrevistas, os pilotos já não queriam dar entrevista, porque eles não queriam ficar perto de jornalista, é, já estava um clima de isso aqui não vai ser normal, isso aqui não é uma boa ideia, então foi, não foi uma coisa que mudou de uma hora para outra. Já foi se tendo, assim, muita gente pensando, ah, já que a gente está aqui, vamos correr, já foi um erro, mas agora a gente já está aqui, os carros estão preparados, agora vai correr, e outras pessoas falando, não, ainda dá tempo, né? E o que aconteceu? Eu fiquei, eu fui antes para a Austrália e sofrendo muito, confuso. Eu sofro muito na Austrália, geralmente eu não sofro, mas na Austrália e no México eu sofro pra caramba. E eu tava dormindo no meio do dia e tal. Eu fui para cama, não tinha saído o resultado do cara da McLaren ainda. E eu eu desabei, eu tava a dia sem conseguir dormir direito, era 10 horas da noite, eu desabei então eu acordei outro dia de manhã com tudo tendo acontecido enquanto o Brasil tava acordado e eu não então meu celular tava uma loucura e tava um clima meio de guerra, tipo, porque eu, eu deixo meu meu laptop na pista, mais fácil do que ficar levando e trazendo mas tava um cenário assim de é como se fosse uma cena de crime o paddock, assim, quem voltar para o paddock vai ser contaminado, assim, o pessoal estava tava viajando, 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 e eu é, fui tomar café da manhã no hotel que várias equipes ficam, né, porque eu não sou boba nem nada, antes de ir na pista, eu fui para ver se as equipes estavam lá, porque se eles estavam lá, já era sexta-feira de manhã, é que não ia ter, e foi pior ainda, porque eles estavam divididos, tinha algumas equipes estavam lá, eu até comecei a tuitar isso. Falei, ó, oh, Fosse Índia tá aqui, em Simpoints tá aqui, uh, a Ferrari tá na pista, tinha. Opa, não dividido. sou só eu. Não. É, é porque
2: a... eu ainda chamo da... de fosse índia de vez em quando, né? Não sou só eu, não, pessoal. Todo mundo erra. Oh, ajuda bem.
1: Eu ainda, às vezes, escrevo que Lewis Hamilton é da McLaren. Então, para vocês terem uma ideia. Eu escrevo ele, e
4: depois. Ele, ele errou. Quem
1: você é, a gente? A gente. é. Se o exato. homem errou... Exato, exato. E estava muito dividido, e no Brasil, um monte de gente cravando, porque veio um erro, na verdade, acho que foi da Sky, uh, UK, eles cravaram primeiro, mas não estava decidido. E um monte de gente cravando, e a coisa que mais irrita é quando a pessoa que está sentada no sofá da, da sala dela, ou que está na redação, falando, não, você está errada, cancelou. Gente, eu estou aqui. Eu estou falando com as pessoas. Eu não vou dar essa notícia porque outros deram. Porque não é o que aconteceu. Eu estou vendo. Tem gente que está se preparando. Eu, tá, eu ia no, no pit lane e eu via a raça pronta. Tinha, algumas equipes estavam prontas para sair. Não estava decidido e foi decidido mesmo o quê? duas horas antes, três horas antes dos carros entrarem para a pista. Então, o que você faz nessa hora? Eu tenho uma foto minha no meu Instagram que eu estou trabalhando dentro do paddock, Ao invés de ficar na sala de imprensa, eu falei eu vou ficar aqui para poder falar com as pessoas, mas eu tinha que escrever ao mesmo tempo. Então eu peguei, sentei lá no chão e comecei a digitar. Então você deixa a matéria pronta para coisa que está mais encaminhada, né? Que é para cancelar, explicando tudo e explicando por que quando as pessoas estavam do sofá da casa delas falando que tinha cancelado não tinha, né? Isso que é o problema, né? A notícia do não, ela nunca é tão forte quanto do sim, né? Se você fala que isso não aconteceu ainda, isso... É, é, tudo leva a crer que vai acontecer, mas isso não aconteceu ainda, isso não é notícia, né? É A pessoa que vê a bola, eu falo que está na na pequena área ali, empurra para o gol, mas não deu ainda, não era para a bola ainda estaria no, no meio da área ali, a pessoa empurra porque ela vê que está sem goleiro porque a bola está querendo entrar e ela empurra mas enquanto a notícia não se concretizou, você dá duas horas antes até 24 horas antes no caso da contratação de um piloto, eu acho que não faz sentido isso, isso acontece muito, muito na internet e aconteceu nesse caso também
0: é, muita gente que gosta de ser o pai do furo, né, Ju?
1: <risos> é, e, e tem muita coisa que vai acontecendo ao longo do tempo e que se encaminha para isso mesmo. E você falar que aconteceu antes só para... porque todo mundo está falando que vai acontecer só porque você vai estar algumas horas antes. Cara, na boa, isso não é furo, não.
0: É, Ju, hoje, como é que tá a, a, a tua vida? No sentido profissional, claro. É, em relação a, a essa pandemia. O que que mudou na tua rotina? Você hoje está em Londres, né?
1: Sim. Então, na minha rotina o que mudou, porque eu faço home office quando eu tô em casa, né, de qualquer jeito, então não muda muito em relação ao trabalho, só muda de eu não ter academia para ir, né, que era o meu tempo, que eu ficava fora do computador, fora de ter, quando você é finança, quando você tem tempo, você quer trabalhar, né, que você acha que se você não, não trabalhar, é menos dinheiro que você vai ganhar, o que não é verdade, né, você precisa descansar também. É, mas eu fico 100% do tempo em casa, essa é a diferença, e é claro que desde que eu comecei lá no UOL, não, eu não tinha ficado, quanto tempo já? São três meses quase no mesmo lugar, né, é, sem viajar, isso não tinha acontecido na minha vida desde que eu comecei no UOL em 2015.
4: Tem gente que fica cansado, né, de, de viajar, eu vejo muito, muitos amigos que costumam nem pisar em casa, digamos assim, reclamarem que viajam muito, tu sentiu muito, muita, muita falta de viajar ou tu já tá assim, não, pelo menos foi um tempo pra respirar, um tempo pra colocar alguns outros projetos, é, encaminhar, alguma coisa do tipo, ou tu realmente tá agoniada, volta logo, pelo amor de Deus, que eu preciso... Voltar à rotina de, de, de malinha, de, de aeroporto, de, de paddock. É,
1: eu já arrumei o meu armário vezes o suficiente. Bem, eu moro em Londres e é por isso também, porque eu posso comer comida chinesa uma hora, indiana na outra, os próprios vizinhos, você tem gente de tudo quanto é lugar aqui, eu gosto disso, mas eu sinto falta, eu sinto, para mim... Eu gosto não só de ir nos mesmos lugares da Fórmula 1, né? Eu gosto de viajar entre as corridas para ver lugares que eu nunca vi. Então, três meses sem ver nada além do que eu já conheço, aí tá, isso tá, tá pesando. É lógico que cansa viajar, mas eu prefiro o cansaço de viajar do que essa folga de ficar em casa aqui.
4: Não, inclusive, para quem não conhece ainda o, o blog da Ju... Quando ela vai fazer as coberturas de corrida, ela faz as postagens dos lugares, onde, onde comer, o que comer, onde ir. Eu acho isso fantástico, porque, às vezes, você vai para um local de corrida que você nunca foi e você não faz a mínima ideia do que vai fazer lá durante o um período, né? Enfim, é cansativo Fórmula 1, é muito, mas você quer aproveitar de uma certa forma. Então fica a uhum. dica aí, gente, para dar uma olhada no blog da Jo, porque tem cada postagem de viagem massa,
1: é, esse ano, eu esses posts eu faço no começo do ano, porque eu uso nos dias que eu vou estar mais ocupada, né, para manter o conteúdo no blog, porque o blog eu não tenho nenhum retorno financeiro pra, em relação a ele, então eu tento faz, montar um esquema que eu deixe a maioria das coisas prontas, e para essa temporada eu tinha monta já montado tudo, as 10 coisas que você não sabia sobre cada país, né, que a, a Fórmula 1 vai, e que... Tem muito a ver com a minha experiência, às vezes eu falo do país, mas eu não falo do Canadá, eu falo de Montreal, que é o que eu conheço do Canadá, né, mas é, eu resolvi colocar isso online, mesmo sem as corridas, porque na minha ideia, assim, pelo menos o pessoal viaja pela, pelas corridas aí, sem ter as corridas, viajar pelos postos, a gente pode, né. <risos>
2: Sem dúvida, eu queria entrar na, na parte aqui de curiosidades, porque eu fiquei muito curioso, Ju, que eu não, me não vou lembrar qual a corrida, mas obviamente você vai lembrar, porque aconteceu com você, é, você teve um problema no seu salto, quebrou o salto, você <risos> lembra disso? Então, foi você, em você disse que pediu para o pessoal ali das equipes é, ajeitar, e você estava meio aflita, porque tinha um tempo né, para você ir fazer as entrevistas, e disse que os engenheiros olhavam, não, isso aqui eu faço dessa forma, não, vamos fazer, como é que foi isso?
1: Isso foi em Baku, em 2016, é, não é que quebrou um salto, as meninas vão saber, era um salto na Bela. E descolou, descolou oh, a parte. Então, eu andava é. e fazia aquele tapac, tapac, tapac. <risos> então, eu conseguia andar. E aí, no primeiro dia, isso foi no dia que eu cheguei lá, quebrou, né? Aquela coisa que tá, aos poucos, você pensa, mais uma corrida, vai dar, né? E não deu. E aí, colocaram uma fita. Eu fui na sala de imprensa mesmo e colocaram uma um durex. É lógico que o negócio saiu depois de pouco tempo, né? E aí um produtor de TV... produtor de TV é uma coisa que eles resolvem qualquer problema. Ele olhou para aquilo e falou... Não. Isso não foi nas equipes? Alguém... eles têm cola lá. Quem vai, vai colar isso daí? Amanhã de manhã você chega aqui e vai encontrar o meu amigo Jeff lá na Renault. Ele entra na Renault e fala... Eu preciso falar com o Jeff, eu sou a menina do salto. Eu falei... tá... ok e lá eu fui na eu, Renault. fui lá na Renault, falei, é, tô procurando o Jeff, ele, ai ah, é você, né, já com, dando risada na minha cara, que já tinha sido avisado, eu falei, ah, vem aqui, eles colocaram um plástico bolha no chão, para não pisar no chão, colocaram uma cadeirinha, ah, espera aí, e eles queriam limpar tudo, né, daí para colar direitinho. E, e passava uma coisa, passava outra Falei, gente, isso aqui tá bom, tá bom assim não, não, essa é cola que cola fibra de carbono isso aqui se, se colar no seu pé você tá perdido <risos> espero ter certeza que seca a gente vai passar um outro tratamento por cima e tal e foi isso, demorou mesmo mas o salto, eu acho que durou por mais algum tempo viu? Eu já foi aposentado mas durou mais algum tempo o salto colado aí pelo pessoal da Renault. O
4: Danilo sabe é o desespero da gente, Danilo. <risos>
2: não, mas eu, eu, eu imagino, né? Já pensou você andar com o salto descolado, ficar batendo no chão? Ainda mais tem é. correr atrás de piloto, de entrevista, não, não dá para acontecer isso. Né? Meu
4: Deus. Eu...
1: Não
4: dá, não e, dá. E, Ju, me diz uma coisa. No, já que tu falou da Renault, do, que eles resolveram o teu problema, qual a equipe mais receptiva no paddock? Aqui você chega, já tem uma comidinha ali, uma coisinha mais, sabe? As pessoas são mais legais. Qual é a, a equipe, assim?
1: Eu acho que as pessoas... Uh, tem algumas equipes que você acaba indo mais, né? Então, por exemplo, na época do Felipe Massa eu ia mais na Williams. Aí todo mundo conhecia a minha cara porque eu estava sempre lá. Uh, e eu vou sempre muito na Mercedes, até porque a Mercedes é a única. Ultimamente tem sido a única que dá rango para gente. é, Então ah, isso é
2: é... nem a Ferrari?
1: A Ferrari não dá mais. A nas corridas da Europa sim nas corridas fora da Europa uh, não mais, na, corridas... na Europa a Red Bull também dá, mas é muito pouco então eu prefiro na, na Red Bull eles dão a posição pronta para você, na Mercedes você pode fazer o seu prato, né, então você pode Olha fazer aí. o seu
3: prato. O para gostar da Mercedes
2: é por isso que os jornalistas é, não queriam que a Mercedes saísse da Fórmula 1 de jeito de nenhum, jeito nenhum né? De jeito nenhum,
1: é, A gente ia morrer de inanição se a Mercedes saísse, é claro. Obviamente, todas as matérias têm a ver com isso, é, mas é, e daí, o que acontece? Você vai mais lá, porque vai fazer todas as refeições, vai voltar para as entrevistas, você vai e conversa mais com as pessoas. Uma outra equipe que é um, sempre pessoal, muito gente boa, a Toro Rosso, é porque é equipe uma equipe menor. Toro Rosso não, tá vendo de novo. Alpha Tauri é uma equipe menor e é uma equipe italiana, né? Com muita gente italiana lá. Então junto uma coisa com a outra. O pessoal, é gente boa. Mas não tem nenhuma equipe em si que que seja. A Haas também, mas eu vou muito lá por causa do Pietro. Então, o Gunter também, o cara que me conhece, tanto que eu enchi o saco dele por causa do Pietro, antes do Pietro ser contratado. Mas o que não tem, eu não diria que tem uma equipe que é mais aberta ou menos aberta. Você vai conhecendo as pessoas, daí você acaba conhecendo gente em todas as equipes, né? Então, é uma coisa que fica mais individualizada do que equipe A, equipe B.
3: Ju, é, você estava falando de italianos, e tá, você mora em Londres. Uma curiosidade minha mesmo: quantas línguas você fala fluente, para dizer assim, desenrola nesse daqui?
1: <risos> Eu falo quatro. Eu falo inglês, português, espanhol e italiano. Quer dizer, o italiano e o espanhol eles se juntam muitas vezes. É muito difícil separar um do outro, mas eu estou tentando, estou estudando bastante italiano. É, é, na, na verdade, é uma das coisas que eu estou aproveitando para fazer nessa parada, é estudar italiano todo dia. Ai, Ju, depois a,
0: gente, depois a gente manda um dicionário de Saren para você acrescentar no idioma também. <risos>
1: claro, claro, importante. É um belo idioma.
0: Não,
2: fiquei numa dúvida. É, a contratação do Piet teve a ver com você, que vocês encheu o saco do Dante?
1: É porque eu tinha a informação que havia a conversa, mas eles estavam esperando a recuperação dele, né, porque foi depois do acidente. Então todo o GP eu voltava, ah, e o Pietro, alguma notícia? O Pietro, alguma notícia? E aí quando eu até contei para o Pietro no podcast que eu fiz com ele, eles foram de dar risada, porque ele não fazia a mínima ideia disso. Ele foi confirmado no GP do Brasil, né, de, de quando? 2018, foi isso. Não sei agora.
2: Acho que foi 18. Foi 18. É.
1: E, e aí eu fui na, na coletiva do Ganter. O Ganter, daquele jeito, olhou para mim e falou: Ah, o que você tá fazendo aqui agora? Já conseguiu o que você queria? Contratei o cara e tal. <risos> Falando na brincadeira, né? eu falei para ele: eu Falei, agora eu vou vir em todas até ele virar piloto titular. Ele: Ah, não.
3: Pronto, e, e tem informação não? e entra na House 2021. É o sucessor de todos nós.
1: É, agora tem uma... A primeira chance seria algum dos dois pegar coronavírus, né? Porque ele é o piloto reserva. É verdade. Mas ninguém quer isso, né? Ninguém quer isso. Acho ninguém. que não é o jeito, o jeito certo de, de ele entrar, né? Se Nem... vai ter
0: aqueles amigos na França ainda? Se vai, então. <risos> Falar Ai.
4: com o Grojan,
1: alguém conhece o Grojan? Rapaz! <risos> é, acho que o, o jeito certo é entrar como, como piloto titular mesmo, né? Nem, sem querer o mal, o mal de ninguém, né? O podcast que uhum. eu fiz com ele é muito engraçado, que eu falei pra ele. Fala, faz aí a sua, porque a gente tava gravando também em vídeo, né? Fala, faz aí a sua cara de miss quando você vê o Grosjean e o Magnussen errando. Você sabe que a câmera vem para você. Ele, nossa, oh, dá vontade de rir, mas a gente não pode, né?
2: Já que a gente tava tá falando disso, né? De piloto brasileiro, é, e todos nós começamos a assistir Fórmula 1 numa época acho que quase todos nós, né, A Flavinha ainda é muito jovem, mas é, que tinha piloto brasileiro, né, não, mas era com certeza porque o Massa estava há pouco tempo, então que tinha piloto brasileiro, e hoje nós não temos, e talvez toda essa dificuldade que você fala da cobertura da Fórmula 1 sempre vai ser difícil porque é, são muitas corridas, é no mundo inteiro, então é muito caro, é, são viagens de avião, o nosso real não ajuda como você sabe né também tem essa questão mas tendo um piloto brasileiro tenho certeza que a cobertura ela começa a, a ampliar ela começa a ser outra é, tem o Pietro como piloto é, de reserva tem o Sérgio sete câmara que esse ano também vai ser piloto é um piloto reserva né o, a temporada tá para começar e quem é que você acha que tá mais perto de em algum instante assumir um lugar na Fórmula 1 é eu não é uma questão de você cravar, né? mas de você fazer uma avaliação geral pelo que você ver pelo que você ouve, pelo que se comenta, porque também tem muita gente boa ali nas categorias de base. Eu, eu sou um cara que, que ama a categoria de base de, de Fórmula. É, eu assisto desde Fórmula 4 lá na Itália, a, passando por Fórmula 3. É, hoje em dia tem a questão do streaming, né? ele facilita demais uhum. é, você poder assistir, você poder ver alguma coisa e você também poder ler, né? É, pelo menos principalmente em inglês, tem muita matéria em relação à base. Então, eu tenho ouvido muito e lido muito sobre muitos pilotos brasileiros. Alguns são muito bem falados nessa, nessa, nessa tentativa de degrau aí para chegar... Desse, dessa escadinha para chegar na Fórmula 1. Mas o que, que você ouve, vê e percebe na Fórmula 1?
1: É lógico que, principalmente nessa temporada maluca que a gente pode ter... Ser piloto reserva nessa temporada... Nunca foi um negócio tão bom ser piloto reserva, né? Quanto nessa temporada... É, novamente, né, eu espero que não seja dessa forma que algum piloto brasileiro volte ao grid, mas isso é uma realidade. Mas eu acho que os pilotos que têm mais chances, eles estão mais abaixo, eles não, não estão na posição do Pietro e do, do Sérgio né? Os dois são são pilotos bons, já demonstraram isso. Mas não é aquele piloto que tem aquela carreira certeira, né? Que foi muito bem na Fórmula 3, muito bem na Fórmula 2, que é o tipo de piloto que tem chegado na Fórmula 1, né, você pode falar ah, piloto pagante e tal eles estão vindo pagando e tendo resultado também no caso dos ultramilionários e tem também o, os caras que tem uma carreira muito bem construída dentro de programas de, piloto, programas de desenvolvimento de pilotos né? como por exemplo o Leclerc e você tem alguns pilotos que, que tem uma carreira completamente maluca que é, por exemplo, o Alex Albon, né, dispensado da Red Bull, estava quase saindo e volta de novo para a Red Bull, então você tem esse três, esses três tipos de carreira. Mas os três chegam muito jovens à Fórmula 1, mais jovens do que o Serginho e o Pietro estão, e mais com uh, os resultados mais fortes temporada, depois de temporada, do que eles dois tiveram. Por isso que eu acho que gente, é melhor a gente olhar um pouco mais para baixo e eu vejo na Fórmula 3 desse ano... Você tem dois pilotos brasileiros muito bons... Que são o, o Igor Fraga... Desculpa, minha voz já está começando a ir embora... E o Enzo Fittipaldi... Eu acho que esses dois caras... São caras que têm, têm, têm tido resultado... E têm por trás Red Bull e Ferrari... Né? Então é, é, essa, é essa combinação... Não é só o cara ser bom... É o cara ser bom... tá no lugar certo financeiramente o caminho para ir para Fórmula 1 aí, porque eu acho que muita gente achava que seria meio por osmose que um brasileiro iria para Fórmula 1 porque a Fórmula 1 precisa de brasileiro a Fórmula 1 não precisa de brasileiro a Fórmula 1 precisa de dinheiro então quem chegar com dinheiro vai chegar, né, porque é assim agora, o fã já chegou com dinheiro, isso é a Fórmula 1, o automobilismo é caro e precisa de, de dinheiro então, não, não vai ser por osmose, não, não vai ser mais fácil, porque o cara é brasileiro, vai ser no caminho duro ali que todo mundo está enfrentando para chegar até a F1.
2: Eu queria saber se você imagina, como eu, não, não apenas o bom piloto, piloto regularmente bom, estilo Albon, que você disse que é, ele perdeu lugar, depois voltou, ele é um bom piloto. Mas o piloto de exceção, o Verstappen, o Leclerc, para ele, você entende que sempre vão haver cadeiras na Fórmula 1, mesmo com essa Fórmula 1, é, com tanto piloto pagante, você acredita que sempre vai haver, talvez, até um patrocinador interessado em colocá-lo na Fórmula 1. Como aconteceu anteriormente, você falou de um fã, certamente é, quem empregou dinheiro na carreira dele sabia que estava empregando a carreira num cara que seria... Talvez eu imaginasse que seria um multicampeão, mas num cara que seria campeão, que iria fazer bem na Fórmula 1. Acho que foi assim que fizeram com a Ayrton Senna, acho que foi assim com o Schumacher, quando a própria Mercedes investiu na época no Schumacher para que ele estivesse na Fórmula 1. Se imaginava, não, eu estou investindo num cara que vai é, me dar dividendos, vai dar dividendos na própria Fórmula 1. Você acha que essa realidade ainda existe hoje?
1: É, é, óbvio que existe, essa história de piloto pagante, eu acho uma discussão até que não faz sentido algum. Você tem, é claro, hoje no grid, você tem o Latifi e você tem o que é uma coisa completamente fora da curva. O, o que você sempre vai ter na Fórmula 1 é o cara que é talentoso, vai ter a marca que vai querer se associar a esse talento, e ele também, dentro, fora das pistas, tem que ser um cara que... Saiba ser um homem de propaganda também, né? Tem isso, é, que ele tem que agregar a marca, a marca agrega a ele, ele agrega a marca, e ele vai chegar na Fórmula 1. Isso sempre teve na Fórmula 1. É, o Lique Lauda, por exemplo, levou patrocínio para a Fórmula 1. E você levar patrocínio é o mínimo que você faz, na verdade. Essa ideia de que o cara só chegou lá porque ele era um bom piloto, isso é irreal na... na Toda a história da Fórmula 1 não é diferente hoje, eu não vejo a situação piorando hoje. Havia uma situação diferente há 15 anos, que é quando estava todas as montadoras, que nunca se teve tanto dinheiro na Fórmula 1 quanto lá atrás. Se você pegar o grid inteiro de 2007, 2008, o quanto que cada equipe gastou, você tinha várias equipes gastando quase 400 milhões de dólares. Hoje você tem três equipes gastando mais de 400 milhões e os outros gastando de 250 a 100. Naquela época, você tinha quase todas as equipes com orçamento de 350 a 400. Isso gera um, uma, um outro nível assim, de, de dependência das equipes de outros tipos de fontes de renda? Sim, mas isso não vai acontecer de novo. A Fórmula 1 não vai ficar cheia de montadoras novamente como foi. E eu acho que só teve esse momento ímpar na história em que, é, sim, tinha tanto dinheiro de montadora que não era tão necessário dinheiro de piloto. Mas, ao mesmo tempo, você tem, por exemplo, o Nakajima, que pode ser enquadrado no que as pessoas falam de piloto pagante, porque a Toyota montadora queria que ele fosse piloto da Williams. Então, para a Williams, ele entra como um, um piloto que vai trazer dinheiro também, porque se ele era o piloto da equipe, a equipe não, não pagava motor. Então, você entende que em nenhum momento da história você não teve esse tipo de casamento que é o talento chama o dinheiro. E, e é isso que, que sempre vai ser. Então, eu acho que esse temor que algumas pessoas têm de que ah, não vai ter talento porque o dinheiro é muito importante, se você olhar para trás da, da história da Fórmula 1, isso não faz sentido. O problema... É que o cartismo está muito caro, que é uma coisa que se chama, se fala que é a versapização do cartismo, que é você começar muito profissional muito cedo, e muito profissional em automobilismo é muito caro. O problema, que, é o problema que o Hamilton está falando para todo mundo quando ele fala de, uh, de falta de, de, de negros na, no grid, de, de, de asiáticos, falta de diversidade uh, no geral, ele está falando disso, que as pessoas que não são a elite, e a elite na maioria dos países é a elite branca, elas não conseguem começar. Então, quando você vai tirar do funil, você vai tirar de uma coisa que já começa funilada, né, e esse é um, um problema grave, sim, e não é um problema da Fórmula 1, é um problema do automobilismo que começa lá no catismo. Então, o que precisa ser feito é a FIA colocar teto de gastos para o cat, para ter mais, ampliar a gama de pessoas, que, de pilotos, que, pode, que podem começar a aspirar a uma carreira. Eu acho que esse que é o problema fundamental.
2: E aí passa pelo Felipe Massa, né? Que hoje é o cara que está é, à frente dessa questão do kart, né? Acho que me parece que ele é um cara sensível a esse tipo de situação, pelas entrevistas, pelo que eu já ouvi ele falar, pelo que eu já li do que ele fala. Então, acho que uhum. isso aí pode pode ser uma boa dica para o que o Massa possa fazer. Eu também sei que quando a pessoa está é, à frente de um órgão como esse, ela não simplesmente é, administra por decreto. Né? As coisas têm que ser feitas aos poucos. Mas isso que você falou, eu, já, eu vinha percebendo. Às vezes você tem um piloto, talvez até de exceção, mas o equipamento dele é tão aquém que ele não vai ser percebido. E se ele não for percebido no kart, ele não vai chegar na Fórmula. E aí, para a Fórmula 1, impossível. Agora, sem querer, sem querer fechar a questão, acho que a gente nunca vai fechar a questão, mas é, querendo só terminar aqui meu ponto de vista, para entender o que, é que você pensa, eu acho o seguinte, o, o grid é que ele está muito pequeno com apenas 20 carros, né? É, aí você falou dessa questão do piloto pagante, é, talvez o, é, essa questão do piloto realmente pagante, e você citou aí os realmente 100% pagantes, que são casos de exceção, eu concordo totalmente com você, como o Stroll, mas é, talvez eles não tiram a condição de um Leclerc De um Verstappen, de um piloto de exceção Chegar lá, ou um piloto uh, Que não seja tão de exceção Mas um pouco acima da média Mas talvez eles tirem a condição de um álbum Que quase não chega na Fórmula 1 um bom piloto, né? um Hukenberg, né? as antigas, um novo Huckenberg, um piloto bom, um piloto regular, um piloto que você vai gostar, que alguns vão até amar, mas que ele não é o extrema exceção, ele não é o Hamilton, ele não é o Verstappen, ele não é o que o Leclerc está parecendo que será, a gente ainda tem que avaliar, ele não é um Vettel, ele não é um cara uhum. que vai chegar para ser multicampeão, mas que também é algo que faz parte da Fórmula 1, talvez esse grid pequeno, ele tira esse bom piloto, né, ele, ele, ele não tire totalmente, mas ele afunile, né? ele reduza o número desses bons pilotos, como é que você vê isso? Você vê a longo prazo, a médio prazo, a condição de aumentar o número de equipes de Fórmula 1 para dar condição a mais pilotos chegarem, Ju?
1: Então, no momento seria impossível porque não tem dinheiro para distribuir para todo mundo né? é, tem essa questão quanto que o campeonato faz de dinheiro o quanto pode ser distribuído tem os contratos que o Ben Eccleston fez em 2013, são horríveis são dois terços do, de todo o dinheiro que vai para as equipes vai para três equipes e isso quebrou todo mundo e é, é, você fala de Latifi você fala de Stroll. Se não, no, eles não estivessem no grid, a Williams já não estava no grid, faz, faria tempo, a Racing Points também não estaria, porque tinha aberto um processo de falência. Então, sem eles, seriam menos equipes ainda. Então, o que é preciso antes, é o que eles estão fazendo, na verdade, né? De tentar ó, distribuir melhor esse o, o pacto da Concórdia que vai ser assinado agora. Todo mundo de equipe média com o que eu falei, falei, olha, está bem melhor do que era os outros os outros contratos anteriores que acabam nesse ano, e uh, você uh, fazer com que vale a pena ser uma equipe nova, né? Uh, que é, pela, pela regra, essas regras que eles estão fazendo, do último colocado poder desenvolver mais. Então, são duas coisas, duas frentes, né? Uma frente de competitividade e uma frente financeira. Eles resolvendo isso, aí você pode pensar em ter equipes novas. Porque se você for avaliar nos últimos 10 anos, o que entrou de equipe na, na Fórmula 1, todo mundo faliu e ficou a Haas, a Haas que é um modelo de negócio diferente. Se não fosse permitido esse modelo de negócio diferente, que é comprar, comprar quase tudo da Ferrari, não teria nem Haas. E não teria outra equipe nova, porque todo mundo que tentou morreu na praia. E se você for pensar em, em equipes novas que começaram antes disso, começaram naquele período de exceção que eu estava falando, que tinha muito dinheiro. No mundo tinha muito mais dinheiro, porque foi antes da crise de 2008. E agora, com essa crise do coronavírus, que é muito pior que a crise de 2008, tem que estar tá trabalhando com menos dinheiro. Então, as, as mudanças que eles estão fazendo vão no caminho muito bom nesse sentido de poder abrir para novas equipes. Mas é muito difícil começar do zero. O mais importante é garantir que tenha 10. Esse é o primeiro passo. Garantir que a Williams tenha um bom comprador, garantir que a Haas seja sustentável, a própria McLaren está numa situação ruim agora. Esse eu acho que tem que ser o primeiro foco, garantir 10 e depois pensar em expandir. Mas eu acho que eles estão criando essa condição aí de, de expansão.
4: Mas não, não acha que, que esse teto da, da diminuição do teto de gastos da Fórmula 1 isso não pode transbordar nas outras categorias de base? talvez né, isso, isso seja um espelho para que, por exemplo, o kart fique um pouco mais na realidade
1: de quem quer começar? É o que a gente espera, né, mas depende da FIA. Né? O que foi feito na Fórmula 1 não foi a FIA, foi a Liberty. A Liberty está assumindo tudo que era papel da FIA. Na FIA tu, nada se resolve, é uma empresa bem francesa e as empresas francesas são meio complicadas para você rever processos. que se diz que você consegue um emprego numa empresa grande francesa dessa, um emprego grande, assim, você nunca vai sair, fica tranquilo, porque eles são mais complicados nos processos deles. Então, eu não vejo isso indo diretamente. A Fórmula 1 mudou porque a Liberty foi lá e aproveitou esse momento Falando, agora a gente vai entrar com tudo, porque eles estão morrendo de medo por causa do coronavírus. E também porque eu até publiquei no meu blog é, esses dias, o Ross Brown, que é o cara que entende de como fazer as coisas, ele está do lado da Liberty. Então, as coisas vão caminhar agora, né? Eles quase conseguiram passar aquela ideia de grid invertido, a corrida de classificação, quase conseguiram passar aquilo para vocês terem uma ideia do poder que a, que a Liberty tem nesse momento. Mas é a Liberty, não é a FIA. Então, por isso que é uma coisa que não é por osmose e que vai para as outras categorias.
3: É, já só falou dessa questão do teto, dessas mudanças que estão tendo, é, principalmente pela parte da Liberty. E a gente começou a falar da temporada 2021 muito cedo, né? É, teve a mudança dos pilotos para temporada 2020 nem começou, a gente imagina que ser uma loucura, principalmente por causa disso o Vettel ainda vai estar na Ferrari a gente esquece disso. É, ficou tão doido com o Vettel fora que a gente esquece Ricardo na Renault enfim, que essa dança das cadeiras o que que tá se sentindo para essa temporada 2021? A gente é, é meio louco pensar isso, a gente nem tá, começou esse ano ainda, mas qual, qual é a percepção que tem com esse, com esse a, a, o novo teto, a influência da Liberty é, como a Liberty pode influenciar na escolha dos pilotos para o grid, porque a gente está vendo, a gente discutiu isso até em episódios anteriores sobre a nova geração, é, isso, agrada eles, a gente vê Leclerc, a gente vê Verstappen, É até que ponto essas mudanças podem acontecer para o ano que vem?
1: É, então, o ano que vem, eu acho que como os carros não podem ser desenvolvidos, ou é muito pouco que vai poder ser desenvolvido, acho que vai ser mais uma continuidade a gente corre o risco de ter um campeonato bem chato esse ano e acabar tendo um campeonato bem chato o ano que vem. O teto a gente vai começar a ver para 2022, né, porque vai ser sempre para o ano seguinte. Né, o teto começa a valer o ano que vem para o projeto do carro do ano seguinte e como eles já não vão poder desenvolver quase nada mesmo, você não vai ter tanta diferença. Esse é um grande temor. assim. Se A Mercedes começa muito bem, a Mercedes vai muito bem até o final de 2021, e isso no, no momento atual da Fórmula 1. Você pode estar falando, a gente tá falando de 22, 23, 24. O caminho tá muito bom para esse. Tudo que o, o Ross conseguiu foi para esse caminho mais adiante. Mas se a gente pensar agora nesse ano, o que pode dar alguma emoção? Assim que a gente vai ter várias corridas seguidas. aí a maior chance de ter vários erros, né, porque todo mundo fica cansado, é, são pessoas humanas que estão trabalhando ali, né, os engenheiros, os mecânicos, os pilotos, né, todo mundo vai ficar muito cansado, eu tenho a experiência de ter feito o Triple Header em, em 2018, e a gente, que foram três corridas seguidas, né, foi na, na França, na Áustria, na Inglaterra, a gente só sobreviveu porque tinha a Copa do Mundo, a gente brinca Porque tinha o Copa do Mundo para a gente se distrair um pouquinho. Todo mundo ficou muito cansado. Agora vai ser 10 corridas em 8 é, corridas em 10 finais de semana. Então a chance de estressar é, essas pessoas e, e ainda mais, como vai ser, vai todo, todo mundo ficar isolado o tempo inteiro. O nível de estresse pode fazer com que esse começo de campeonato seja mais emocionante. Agora, 2021, eu acho que não, justamente porque. Uh, eles não vão poder desenvolver muito, eles estão fechando tudo justamente para as equipes não gastarem muito mesmo antes do teto, e, o, e vai estar tá todo mundo focado em quando, no ano que eles podem fazer a diferença, que é 2022, né, então eu temo um pouco pelo campeonato do ano que vem, esse campeonato, por essas, essa questão das, dos erros, né, é, pode ser muito interessante, o ano que vem eu estou um pouco com, com o pé atrás. Então
3: você acha que esse ano eu é, é do ano que vem imagino realmente que o pessoal já está pensando mais no futuro mas esse ano você tem você acha que tem mais chance de ser chato ou de parecer uma corrida maluca porque eu estou nessa divisão assim eu estou imaginando nossa como vai ser bem menor a chance de ter o, o domínio é grande mas ao mesmo tempo a chance de ter um negócio assim maluco principalmente você falou do estresse tudo é muito grande então você acha que tem mais chance de ser chato ou uma corrida maluca
1: é, o, se a Mercedes tiver a vantagem que eles tinham nos testes, pode ser maluco do, do terceiro para o final. Porque a vantagem era bem, bem considerável. Você via o melhor tempo do, dos, dos testes, parece que foi a, um milênio atrás, né? Foi do, do Bottas, e eu estava vendo, eu estava na arquibancada. E eu vi que a, aquela volta era muito rápida. Tipo, o cara não fazia... Eles jogava um carro para um lado, para o outro e ia, assim, falei, nossa, gente, a volta vai ser muito rápida, e foi o recorde, né, de, do circuito de Barcelona. Então, se eles chegarem com esse carro muito na mão dos pilotos, e os outros não tiverem melhorado nada, pode ser chato, primeiro, segundo, campeonato, mas as corridas legais para trás, como tem sido, na verdade... A corrida no, no meio do pelotão, sensacional. Talvez nunca tenha sido tão competitiva assim. Uh, mas essa questão de, do estresse, eu acho que as pessoas não podem uh, achar que... Não, ah, não, são profissionais, tudo. É que você trabalha num nível de perfeição tão grande o tempo inteiro, que se você tiver 95%, faz diferença. Então vai ter a equipe inteira 95%, aí, aí que os erros começam a aparecer então é essa que eu acho que é a grande chance aí dessa temporada porque em termos de desenvolvimento como eu já disse, né, eles não vão poder fazer muita coisa
3: Ju, eu
2: fiquei é, curioso é, em relação a você porque é, todos nós temos as nossas opiniões o que, é que você achou dessa determinação, definição da, da, da Ferrari pelo seu novo piloto né? é, eu particularmente esperava que o Ricardo fosse escolhido a gente esperava, <risos> sei lá a gente sempre quer uma boa briga na pista, não que a gente torcida, não possa acontecer, a mas... <risos> é, não, na verdade, é minha torcida, sim, não é porque eu tenho preferência pelo piloto ou porque aquele piloto é, 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 sei lá, o meu piloto de preferência, não. É porque eu acredito, me dá a impressão que o Ricardo é um cara mais preparado, então ele teria a condição de, chegando a Ferrari, uh, em pouco tempo, brigar com o Leclerc, por uma situação de primeiro piloto, brigar por vitórias, brigar por títulos, desde que a Ferrari dessa condição, mas é, brigar por uh, vencer corridas, pela hegemonia na equipe. E a gente sempre tosse por esse tipo de situação. Qual é o pensamento em relação à Ferrari? Porque ficou uh, a impressão, essa impressão pode estar errada, você está mais perto de tudo, de que a Ferrari não queria reeditar um problema que teve entre Vettel e Leclerc. Ela queria um piloto que uh, pode até vir a brigar uh, pela liderança da equipe, mas que uh, é um piloto mais maleável, em condição de mais conversa, um piloto que não traria tanto problema à equipe, a equipe não quer esse tipo de problema. Me deu essa impressão com a contratação do Carlos Sainz. Qual foi a impressão que você teve?
1: Bom, é muito raro na história da Fórmula 1 você ter dois pilotos fortes assim, né? A gente tem poucos exemplos e é, esses exemplos não duraram muitos anos, né? Porque a coisa começa a ficar muito complicada internamente. É uma, uma corrida aqui que eu lembro no Rosberg e o Hamilton que eu vi muito de perto, aquela corrida na Bélgica em 2014 que o Rosberg foi lá e bateu de propósito e falou que bateu de propósito. A coisa nunca voltou depois daquilo. Né, fez uma ferida ali que depois eles foram bater lá na Espanha e o negócio só piorou e piorou muito a situação da equipe a equipe só continuou com os dois porque tinha uma vantagem muito grande para os outros né? não é o caso da Ferrari a Ferrari não pode uh, se dar o luxo de ficar perdendo ponto porque está um disputando com o outro como foi o ano passado e o que aconteceu uh, foi que o, o Vettel foi perdendo espaço em relação ao Leclerc ao longo do ano. O Leclerc, um cara forte politicamente, uma coisa que eu falava, batia nessa tecla desde o começo da temporada, que eu falava, gente, esse menino não é um coitadinho, não é nada, esse cara ele é, tem relação com o Todd ele é um cara da academia da Ferrari, ele foi um cara indicado pelo Marquione, que foi um, um, um presidente muito marcante na história da Ferrari, esse cara tem um poder político muito grande lá dentro, e na pista ele dá conta do recado, tá aprendendo, vai fazer muita besteira, ainda vai fazer muita besteira esse ano também, mas ele não faz a mesma besteira duas vezes, e isso também o pessoal da Ferrari estava vendo, que ele vai numa crescente decidida, assim, ele não vai, não tem altos e baixos, e, então, eles perceberam que ele pode, sim, ser a aposta da Ferrari para o campeonato. E aí, por, eles olham para o mercado. O que, que eles tinham para substituir o Sebastian Vettel? O, o Daniel Ricciardo, e o, o Carlos Sanz e o, o Antônio Giovinazzi também. O Giovinazzi é um cara, esse sim, tem muitos altos e baixos, é um cara muito rápido, mas pouco consistente e a pressão de um italiano na Ferrari que já não é consistente isso seria pedir para dar merda né falando português bem claro aí você tem o Daniel Ricardo que é um cara que chegaria com que tipo de ambição na Ferrari justamente o que você falou agora eu já ganhei corrida eu já mostrei que eu sou bom eu vou para ser campeão do mundo mas não é um esse espaço não existe na Ferrari no momento para esse, esse cara, para esse piloto. Porque esse espaço só pode ser com, só ocupado por um, a não ser que a Ferrari queira ter um monte de problema, como a McLaren teve na, no caso do Senna do Prost como a, a Mercedes teve. Não, eles não querem ter esse problema, e se eu fosse o Binotto, eu não queria ter esse problema. é O Binotto ele quer, não quer colocar um número um declarado, ele quer um equilíbrio, mas ele não pode querer que os dois pilotos estejam brigando exatamente pela mesma coisa. Isso quer dizer que o Carlos Sainz não vai querer vencer? Não. Que o Carlos Sainz chega numa outra fase da carreira dele. É um cara que ele tem experiência, ele é bom, ele é muito consistente, que é uma coisa que a Ferrari precisava. Ele sabe andar no meio do pelotão, que é uma coisa que a Ferrari precisava, porque eles não estão ganhando corrida faz tempo. E o Vettel não era esse cara, porque o Vettel é o cara que sabe andar, controlar ritmo andando da liderança... então o Vettel não era o cara para Ferrari... já fiz vídeo falando sobre isso faz muito tempo... um cara para Ferrari seria um cara que, que tem um racecraft forte... e isso que o Carlos Sainz tem muito, muito forte... e ele chega com uma outra ambição... porque primeiro, antes de querer lutar com, com o título... ele precisa fazer vários pódios... ele precisa é, ganhar várias corridas... ter o mano a mano com o Hamilton... Tem uma na mano com o próprio Leclerc, com o Max Verstappen, de novo, né? Que eles vão voltar a se encontrar, mas agora lá na frente do grid. Então, ele tem alguns milestones, né? Alguma, algumas etapas para ele que estão abaixo do, do Daniel Ricciardo. Então, por isso, ele não chega para ocupar o mesmo espaço do Leclerc. Mas eu, eu gosto muito do, do Sainz. Como a gente estava falando antes, a questão de, de piloto pagante, né? Ele é um piloto que leva patrocínio, ele é um piloto que é o pacote completo, né? Se você tem talento, por que não agregar outras coisas para o seu talento para ser um produto bom de ser comprado, né? Vamos dizer assim, pelas equipes. Então, é um cara que trabalha muito bem dentro da fábrica, é um, um cara que trabalha muito bem com as marcas, está sempre muito bem apresentado, isso conta muito na Fórmula 1, Uh, o cara se veste bem, tá com o cabelinho certo, fala as coisas certas. Hoje em dia, uh, mídias sociais, ele brinca nas mídias sociais, então ele sabe o tom certo. Então é um cara, é um, um pacote muito bom que a Ferrari comprou. Vamos ver como que ele vai lidar com, com toda a pressão da Ferrari, com andar lá na, na frente do, do pelotão mas eu gosto do, do Sainz, eu votei, eu coloquei ele como o terceiro melhor piloto da temporada passada, e vamos ver se a crescente dele, que ele mostrou na última temporada, continua aí agora na Ferrari. Eu já estou pensando que é esse ano, né? Ano que vem.
4: Eles queimaram a largada, é incrível, essa coisa do, de mudar o, o piloto, acabou, ninguém até, falta o que, um mês, né, pra temporada começada da, da data que eles deram, e ninguém nem pensa na temporada, assim, né, a gente tá só pensando como é que vai ser ele na Ferrari, como é que vai ser o um outro
1: menino, mas ele pelo menos é legal, né, Ju? Ah, ele é, é... ele todo o pacote, né, ele tem também, o pai dele que é um cara que entende de política dentro das equipes. Então, é um cara muito bem assessorado. Eu acho que muita gente vai se surpreender com o Carlos Sainz.
0: Ju, você que está no, no dia a dia da Fórmula 1, ah, a Cibele até perguntou sobre o Carlos Sainz ser é legal, né? É, dos pilotos que a gente tem no grid hoje, assim, quem é mais acessível para os jornalistas? Quem é mais legal da entrevista? Eu imagino que o mais <risos> chato seja o Kimi, mas pela personalidade dele, né? Mas, enfim...
1: É, você, com o tempo você vai aprendendo o que perguntar para cada um. Eu sempre falo que o, o mais legal é aquele que está ganhando, e o mais chato é aquele que está perdendo. Né? Você pega um cara num dia ruim, um Hamilton num dia ruim, dá duas palavras para você de resposta. Um Hamilton no dia bom, mas não, porque cena, deusa, é, Deus, <risos> não, saiu deusa, eu deus. Deus, meio blaster ambiente é, blaster o cara consegue juntar tudo numa resposta só, essas é, nossa, isso daí né, e ele num dia ruim, ele fala né, amanhã a gente vê, e acabou né, e é a mesma pessoa então por isso que eu não acho que tem um cara que seja muito, muito gente boa, tem o um vencedor, esse aí é difícil pegar de mau humor nem o Ricardo todo mundo diz assim quando o Ricardo perde, deve ser... Então, ele menos, né? Então, é por isso que tem uma das coisas que as pessoas acham que ele não leva muito as coisas a sério, porque mesmo quando ele está triste, ele não, não vai ser monossilábico, ele vai estar tá triste pela... Ele quando tá feliz, ele abre sorriso, faz grandes piadas e tal, né? E quando ele tá triste, ele simplesmente está com a cara fechada, mas dando resposta de qualquer jeito, né? Então, é, ele tem o, o próprio nível, Ricardo, de ser é, chato, ele nunca é chato. É, isso é verdade, assim, se tem um cara que tá sempre é, de bom humor relativamente, é o Ricardo.
2: ele ainda Eu, sorri, né? Sempre sorri, né?
1: É, sorri meio amarelo, né? Te... Lembro de Mônaco, né? Aquela corrida que ele perdeu em Mônaco, aquela ele não conseguia sorrir, não.
0: Ju, mas o Kimi é aquilo ali mesmo? É tipo, venceu, corrida... Ó, e duas, três palavras...
1: E... O, o segredo é você conseguir fazer o Kimi falar, né? Eu lembro a corrida que ele ganhou em Austin. A minha pergunta foi sobre... Filho dele ter visto ele vencer pela primeira vez. E aí ele, ele, ele gosta de falar disso, ele gosta da família dele, ele vai, vai falando. Então você tem que saber exatamente o ponto que vai fazer ele, ele falar. O me como um bom finlandês, ele não gosta que você desperdice o tempo dele, né? Então, pergunta idiota vai ser mesmo um monossilábico.
3: Justo você estava na coletiva, imagina que estava, na coletiva da Cris de Riz do Lando?
1: E o, não. Ficava é. falando. Não tava. Não, porque como eu faço rádio, eu fico no cercadinho, eu não, não participo ah. daquela, daquela coletiva. Mas é, 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 eles são crianças, né? Eles são assim mesmo.
3: Parece criança. Tipo, eu, eu geralmente não, por exemplo, essa nova geração, principalmente o London Norris, ele Principalmente porque eu assisto também muitas streams dele na né, Twitch. É difícil tu olhar pra ele e falar assim, nossa, é um piloto de Fórmula 1, aquele estereótipo está tá sendo quebrado total, porque você não, não vê o um cara brincando tanto, o cara tendo uma crise de risco daquela na coletiva, é, de chorar. É, é, é estranho relacionar ainda. Tu pensa assim, nossa, é, um, é, um, é uma criança. É uma criança né? mesmo.
1: E aí, eles vão crescendo, a gente vai vendo eles crescerem, né? Então... Às vezes fazia umas besteiras ali no começo. O Hamilton, por exemplo, um cara que a gente viu... Ele não era esse cara, hashtag Blast, né? Quando ele começou, né? A gente viu essa pessoa nascendo e tal... E ele agora tem a consciência de que ele... muita pessoa, Muitas pessoas ouvem o que ele fala... Então ele vai e ataca as coisas que ele acha que ele tem que atacar... É interessante você ver... Ele começou como criança também lá, né? Quem sabe a gente vai ver o Lando Norris também, né? advogando ah. por alguma causa no futuro <risos> é, gente,
3: eu só vou fazer uma perguntinha rápida porque eu me lembrei agora da nova geração você tem alguma ideia que assim, você falou da Mercedes que gosta de ficar lá bastante, mas essa questão da, da Mercedes parece que o Hamilton vai assinar em breve, mas nós não sabemos do Bottas Quanto, quais são as chances assim, de aparecer um, um George Russell nesse, nesse velho nosso sonho <risos> Qual a chance
4: Sim, de o Bottas não Ele postou fechado. até um, um Não, o George Russell tá desesperado. Pra ah, ele postou uma foto do pódio, tipo assim... Gente, eu tô com saudade disso, me chamem, por favor, eu quero viver é, é, de tipo novo. É, assim, tipo Mercedes tá vendo que eu consegui ganhar,
3: cara, me chama. Ele tá vendo um desespero, se assim, você tem alguma coisa da Mercedes, alguma informação,
1: algum rumor, uma percepção. É, tem muita gente tentando adivinhar o que tá acontecendo na Mercedes... O principal é o Toto, né? O principal que ninguém sabe é o Toto. Desde o ano passado ele está dando algumas dicas de que ele quer mudar a posição dele, né? Talvez e a equipe com o novo chefe. O Hamilton continua? Com qual comprometimento? Tem muitas questões em relação à Mercedes. Eu não tenho informação nenhuma, eu tenho informações completamente desencontradas. Então, fica naquela porcentagem que eu fico com a boca fechada <risos> e não falo porque é, tem muita coisa sendo jogada por aí. É, mas o George Russell, vamos ver como que ele vai ser o dia, porque eu acho que é uma questão de tempo para ele chegar na, na Mercedes. É um piloto muito bom, mas ele já se acha o... E e e é que está campeão do mundo pilotando uma Williams. Vamos ver quando ele chegar na Mercedes. Tomara que ele tome um, um banho aí de, de humildade. Não, <risos> Porque é, 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 um, é um excelente piloto.
3: Ele, eu vi algumas coisas dele ser e né? É verdade, tipo assim, ele
1: é estrelinha. É, ele, ele mudou muito da, da Fórmula 2 para a Fórmula 1, ele mudou, mudou bastante, infelizmente. Tomara que o que eu tava falando antes, né? Eles são jovens e eles vão evoluir na nossa frente. Tomara que isso aconteça com ele também.
0: Pessoal, vamos encerrar, liberar a Ju, que ela tem outros compromissos, né? Isso, <risos> Ju, se a gente pudesse, acho que ficaríamos aqui umas três horas
1: conversando <risos> com
0: você, porque tem muito assunto mas desde já eu queria te agradecer demais, mesmo por ter aceitado esse convite de participar aqui de um episódio nosso. Com certeza é, estamos todos muito gratos.
1: Ah, foi, foi muito legal. Eu gosto de falar de Fórmula 1, dá pra ver, né? <risos> e, e o tempo passa rapidinho.
0: Valeu,
2: Juliane, muito obrigado, viu, foi, foi muito interessante, e tinha muitas dúvidas que você acabou tirando, é muito legal conversar com sobre Fórmula 1 e com uma pessoa que uh, tem entendimento da coisa, a gente acaba abrindo mais a cabeça entendendo um pouco mais de como são as coisas.
1: aí é, Eu quero é agradecer assim, que é legal vocês valorizarem quem está quem lá, né, porque eu sei que esse mundo tem um monte de, de picuinha, um monte de, de gente querendo aparecer e tal, mas eu tô lá e é muito dinheiro investido para fazer um negócio de, de qualidade mesmo, não ficar fazendo qualquer porcariazinha assim. Então, é, é legal ter esse reconhecimento e vocês valorizarem isso, é bem bacana.
2: E é bom você ah, ter... Fala
4: do, do, do teu projeto pro pessoal do, do Catarse. Ah,
1: sim, claro. Então... É, o que eu estou fazendo no Catarse algumas pessoas falam ah, é vaquinha, não é vaquinha o que eu faço é eu trocar eu vendo o meu conteúdo diretamente para as pessoas então essa é a ideia do projeto Catarse quem quiser conferir com é catarse.me no paddock o projeto chamando o paddock da 1 com a Ju então eu dou a chance de vocês fazerem perguntas diretamente para mim a live que eu vou fazer daqui a sete minutos eu vou entrar ao vivo com, com o pessoal, <risos> com, com o pessoal tirando dúvidas, tem uma newsletter que eu faço, que eu faço meio uma curadoria para, é, do que eu tô lendo e do que eu fiz, uh, podcast também, então a ideia, e brindes também, né, para o pessoal, então a ideia é essa de eu Diretamente vender conteúdo para vocês, sem precisar que uma empresa me contraste para chegar a vocês. Então, essa é a ideia do, do projeto. E é claro que quanto mais gente é, apoiando o projeto, maior o projeto fica. né
0: Legal. Justo repete de novo o endereço do, do Catarse
1: É ww.catase.me barra nupadoc.
0: Tá já. Esperamos que tenha, no futuro tenhamos outras oportunidades de conversar com você, na poeira baixar, né? <risos> na, é.
1: Contando que eu não esteja indo para todas as corridas e tá, de avião, porque agora vai ser complicado. É, só nas férias não, né? agora. É.